0: Von All Things Psychotherapy. Ich bin Lisa, schön, dass ihr zuhört. Heute wollen wir über die Berufspolitik sprechen und damit natürlich auch über das neue Gesetz. Wenn ihr da einen guten Überblick zu, zu wollt, dann hört in die letzte Folge rein von Conny und Micha, die interviewen da Frau Dr. Silvia Schneider. Da kriegt man einen sehr guten Überblick über die Änderungen, die mit dem Gesetz so kommen. Ich bin heute nicht alleine, sondern zusammen mit der Ellie, die ich euch gleich noch genauer vorstelle. Und wir sprechen mehr über die Veränderungen im Gesetz, die wirklich mit der Ausbildung zu tun haben. Viel Spaß! Heute bin ich nicht alleine, sondern zusammen mit Elli von der PIA-Vertretung NRW. Hi, freut mich hier zu sein. <lacht> Schön, dass du da bist. Ich habe euch Ellie zu diesem Thema eingeladen, weil sie viel mehr über Berufspolitik weiß als ich und euch deswegen auch viel mehr über das Aktivwerden als PIA erzählen kann. Ellie ist nämlich schon seit Anfang ihrer Ausbildung 2018 als PIA aktiv und mittlerweile kann man sagen, bist du so ziemlich tief in den Wir-Wahl der Berufspolitik eingestiegen. Tief gefahren. Und jetzt bist du gerade Landessprecherin von PIA NRW. Genau. Und du bist auch im Berufsverband BVVP westfalen lippe aktiv. Ja. Einmal im Vorstand und dann noch auf Bundesebene im Jungen Forum. Elli ist in dem Zusammenhang ziemlich viel für PIA und unterwegs, zum Beispiel auf Demos. Oder du sprichst viel mit Politikern auf Veranstaltungen, zum Beispiel mit den Berichterstattern von verschiedenen Parteien, die an der Gesetzesentwicklung beteiligt sind. Du hast ja auch die erste bundesweite Pia Konferenz organisiert, die war jetzt im Mai und dann bist du auch noch auf Demos oder du gehst teilweise an Unis und erzählst da ja was über Berufspolitik. Wie hat das alles angefangen? Also, wie bist du aktiv geworden? Ich habe im Oktober
1: 2017 mit meiner Ausbildung angefangen, also mit der praktischen Tätigkeit. Mhm. Spätestens so Dezember Januar habe ich gemerkt, dass das wirklich schwer zu ertragen. Also die Ausbildungsbedingungen, der Job an sich hat mir total viel Spaß gemacht und ich war vorher schon immer sehr aktiv in der Fachschaft und habe dann über einen Kontakt zu einem ehemaligen Mitarbeiter oder einem ehemaligen Kollegen aus der Uni davon gehört, dass man sich in irgendeiner Form organisieren kann und auch Kontakte bekommen zu Leuten, die aktiv sind, war dann als Gast eigentlich nur beim PIA-Forum, das findet halbjährlich halt statt, mit allen Vertretern aus Nordrhein-Westfalen, von den Instituten und Vertreterinnen und ähm, habe da dann sehr, sehr laut geschimpft und so bin ich in die pia nrw vertretung gewählt mhm. worden. Ja. Und ähm, ab da hat das sehr, sehr schnell Fahrt aufgenommen, dass Kontakt zu Verdi entstanden ist, dass ich im BVVP sehr schnell herzlich
0: aufgenommen wurde und immer aktiver wurde und ja, seitdem geht es rund. Und das heißt, wusstest du in der Unizeit schon, wie die Bedingungen werden würden? Also wenn du da schon so aktiv warst? Ich habe
1: gedacht, dass ich das weiß, ja. Okay. Um, also ich, ich bin nicht völlig uninformiert in die Sache gegangen, aber ich glaube, das geht vielen Pia so, dass sie am Anfang denken, ich weiß, was auf mich zukommt. Mhm. Und um, in der Summe ist man dann doch irgendwann immer an einem Punkt, wo man sich denkt, warum mache ich das eigentlich alles? Und ich hat das extrem unzufrieden gemacht, und auch sauer. Und ich glaube, dass viele Pia erstmal traurig und enttäuscht sind und sich fragen, was an ihnen selbst das Problem ist oder warum die Bedingungen so furchtbar unfair sind. Und die wenigsten werden einfach mal wütend. Und diese Wut treibt mich ganz gut an.
0: Ja, das, das hat dir auf jeden Fall geholfen, da direkt in viele verschiedene Anlaufpunkte so einzusteigen. Also jetzt findet man ja viel schneller Anlaufstellen, weil als du angefangen hast, gab es ja zum Beispiel ähm, die Zusammenarbeit mit Verdi noch nicht in dem Umfang. Mhm. Wie, wie hast du da den Einstieg dann gefunden? Also, ich habe mich damals in der Situation befunden,
1: dass es nirgendwo richtige Ansprechpartner gab oder ich von keinem wusste und es ist auch schwierig war, rauszukriegen, wer ist das eigentlich. Mhm. Und ich fand das eine sehr, sehr, ja, schon eine Form von Hilflosigkeit, dass zum einen die Situation so ist, wie sie ist, also beschissen, und auf der anderen Seite man gar nicht weiß, wer zuständig ist. Die mhm. Kammer ist nicht zuständig, weil wir noch nicht approbiert sind, Bei wer gab es nicht. Die PIA-Vertretung war dann der erste Kontakt, der dann auch um, funktioniert hat neben dem Berufsverband. Und meine Grundidee war immer, ich möchte den PIA, die jetzt in der Ausbildung sind, eine Möglichkeit geben, einen Ansprechpartner zu haben. Mhm. Und das auf einem möglichst niedrigschwelligen Niveau. Im Sinne von, ich, ich kann eine E-Mail-Adresse schreiben, ich habe eine Homepage, auf der ich mich durchklicken kann. Ich kann... Vielleicht mich abends nach der praktischen Tätigkeit im Feierabend noch zu so einem Stammtisch schleppen und einfach mal, und wenn es nur ist, sich auszukotzen. Mhm. Und dann kann man weiter gucken. Aber mhm. erstmal ein Ansprechpartner sein, ja. Ansprechpartnerin.
0: Das mhm. heißt, es gibt einmal die Peer-Vertretung, mhm. die ist eigenständig.
1: Genau. Also die Psychotherapeutenkammer ist leider nicht für uns zuständig, weil durch das Heilberufegesetz können wir erst dort Mitglied werden oder müssen dann Mitglied werden, wenn wir approbiert sind. Mhm. Das ist ja nur am Ende der Ausbildung der Fall. Direkt zuständig können die gar nicht für uns sein während der Ausbildungszeit. Nichtsdestotrotz sind wir als PIA-Vertretung die Vernetzung und Schnittstelle zwischen der Kammer und dem PIA und nehmen da dann auch immer an der Kammerversammlung teil. Das ist quasi das Landesparlament der Psychotherapeutinnen in Nordrhein-Westfalen. Und auf Bundesebene gibt es dann nochmal die Bundeskonferenz PIA, das ist quasi das Äquivalent auf Bundesebene beim Deutschen Psychotherapeutentag. Wir als PIA-Vertretung sind dann über die Homepage, über Mail und dann auch natürlich über
0: persönliche Kontakte bei Veranstaltungen immer erreichbar für Fragen, versuchen so gut es geht immer wieder zu helfen. Und ihr steht ja auch in Kontakt mit den Landesprüfungsämtern. Das heißt, wenn man da eine Frage zu hat oder ein Problem mit dem Landesprüfungsamt, könnte man sich auch an die PIA-Vertretung wenden.
1: Genau, grundsätzlich zum Informieren ist das jederzeit möglich. Das Landesprüfungsamt kann man ja auch selbst kontaktieren, mhm. aber wir versuchen möglichst alle Instanzen, die mit der Ausbildung in irgendeiner Form zusammenhängen, auch mit uns zu vernetzen, mhm. dass wir einfach erstmal in einen Austausch gehen, um zu schauen, was, was kann man verändern oder verbessern in dem sehr engen gesetzlichen Rahmen, der uns gegeben ist.
0: Also jetzt haben wir ja schon mal die Kammer, das ist ja ein Teil, mhm. und die PIA-Vertretung. Was gibt es noch so für wichtige Gremien? Also wie würdest du jemandem, der so noch nie was von der Berufspolitik der Psychotherapeuten gehört hat, ist ja ein bisschen besonders, mhm. was, was spielt da noch eine wichtige Rolle?
1: Also grundsätzlich würde ich empfehlen, wenn man eine Idee davon bekommen will, erstmal uns zu kontaktieren. Mhm. <lacht> ähm, ich bin jetzt seit gut anderthalb Jahren dabei und ich habe immer noch ganz oft das Gefühl, dass ich... Sachen einfach noch überhaupt nicht verstanden mhm. haben. Ich merke aber auch, wie das von Veranstaltung zu Veranstaltung immer mehr wird. Das ist was, wo man einfach ein bisschen am Ball bleiben muss und ähm, man lernt viel vom einfach erstmal solche Veranstaltungen besuchen. Also zum Beispiel die Kammerversammlung ist ja auch öffentlich. Ein ganz wichtiger Faktor war auch der Berufsverband. Also ich bin im BVVP recht früh sehr herzlich aufgenommen worden und es ist eine hohe Bereitschaft, den Nachwuchs zu fördern und auch... Verantwortung zu übernehmen für die kommenden Generationen, weil man weiß, dass das ja, die Zukunft des Berufsstandes einfach nur mal ist. Mhm. Und deswegen der Berufsverband ist da auch eine ganz wichtige Säule, dass ich einfach Ansprechpartner, ein Netzwerk habe, wo man auch wirklich was bewegen kann. Die meisten Berufsverbände sind kostenlos für PIA, also mhm. die Mitgliedschaft, das wird erst mit Approbation kostenpflichtig. Deswegen empfehle ich jeder PIA, wo es kostenlos ist, einfach reinzuschnuppern. Und dann muss man schauen, welcher Berufsverband vielleicht den eigenen Interessen am ehesten entspricht. Es gibt natürlich auch Fachverbände und also ich bin in einem integrativen Berufsverband. Das mhm. heißt, ärztliche und psychologische Psychotherapeuten sind in einem Berufsverband, weil ich grundsätzlich glaube, dass die Kooperation besser wird, wenn wir miteinander arbeiten mhm. und nicht gegeneinander.
0: Ja. Und das heißt, dann gibt es noch viele andere Berufsverbände, die irgendwie zum Beispiel nur für psychologische Psychotherapeuten genau. ausgelegt sind? Genau. Also es
1: gibt einen riesigen Buchstabensalat aus Berufsverbänden, das, es gibt einen Wikipedia-Artikel, wo man die alle nachschauen okay. kann. <lacht> es sind unfassbar viele Buchstaben, unfassbar viele Schwerpunkte und eigentlich ist für jeden was dabei, glaube ich. Ein weiterer wichtiger Kooperationspartner ist für uns auch Ver.di weil wir uns sehr lange die Frage gestellt haben, wer kann denn vor Ort in den Kliniken auch helfen, also bei wirklich arbeitsrechtlichen Fragen. Natürlich gibt es da auch Unterstützung vom Berufsverband, aber so eine richtig gewerkschaftliche Organisation von Pia gibt es nicht. Mhm. Und Pia kommen jetzt immer mehr und mehr bei Verdi auf dem Schirm, also vor allem durch die Vorreiter aus Köln, also schönen Grüße als Pia Bündnis Köln. Mhm. Ähm, die haben da sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet. Mittlerweile ist aus dieser Idee dann auch heraus entstanden, dass wir diese Stammtische in Bielefeld, Dortmund, Münster und Köln. Der läuft natürlich weiter auch haben. Ähm, Verdi bietet eine Rechtsberatung ab einem bestimmten Zeitpunkt, nach drei Monaten Mitgliedschaft. Mhm. Die Beiträge sind äh, am Einkommen orientiert, was für PIA natürlich eigentlich immer nicht viel sein mhm. kann dann. Und ähm, auch da bieten wir mittlerweile Vernetzungsschnittstellen an, wie zum Beispiel diese erste landesweite PIA NRW-Konferenz. Mhm.
0: Also sie war ja auch bei, bei Verdi dann da? Genau, war bei Verdi in Düsseldorf. ja. ja. Und ähm, Verdi sorgt ja auch bei manchen Stammtischen für die Räumlichkeiten, ne? also dass man mhm. sich da treffen kann.
1: Genau, das ist auch noch ähm, eine gute Sache, dass wir da die Räumlichkeiten nutzen dürfen. Und Wir sind in engem Kontakt mit einem ähm, tollen Gewerkschaftssekretär, der uns da auch
0: betreut und planen munter weiter. Ja. Ähm, wenn ich jetzt als Peer aktiv werden will oder mich auch einfach nur mit anderen Peers vernetzen will, was für Veranstaltungen gibt es da so in nächster Zeit oder wo könnte ich generell dann suchen? Der einfachste
1: Kontakt ist natürlich erstmal über das Internet. Mhm. Wir haben eine Homepage, pia-nrw.de. Mhm. Man kann uns auch jederzeit eine E-Mail schreiben. Dann verweise ich sehr gerne auf die lokalen Stammtische, das heißt Münster, Bielefeld, Köln und Dortmund. Um, in Dortmund, den mache ich ja mit einer Freundin zusammen selbst. Da ist einfach die Möglichkeit, kommt einfach vorbei, guckt euch das an. Das ist halt eine Möglichkeit, einfach
0: auch direkt vor der Haustür vielleicht einen Kontakt zu knüpfen. Mhm. Wie wäre das jetzt für, für Pia, die quasi nicht aus NRW kommen? Also wir haben ja in NRW Glück, dass es mittlerweile echt viele Stammtische gibt ja. und die Pia-Vertretung auch neu aufgesetzt wurde. Wenn ihr aus irgendeinem Grund Pia NRW ähm, bei Google nicht findet, könnt ihr, oder wenn ihr aus anderen Bundesländern kommt, dann ähm, schreibt All Things Psychotherapy gern auf allen sozialen Medien, wo ihr uns findet, dann leiten wir euch da weiter. Gibt es auch in anderen Bundesländern Stammtische oder... Ja, also es gibt verstreut auf verschiedene Großstädte
1: Stammtische, mhm. die Berliner PIA sind ja auch total ja. aktiv mit den Charité-Protesten, das wäre eine Möglichkeit, natürlich hat jede, um, jedes Bundesland auch PIA-Sprecher als mhm. PIA-Vertretung, also ich mache das ja auch nicht allein, wir sind zu dritt und auch die kann man kontaktieren, meistens findet man die Kontaktdaten auf den Seiten der Kammern. Ja. Mm. Genau. Und was ich nochmal ans Herz legen würde für eine bundesweite Vernetzung, ist das Pia-Politik-Treffen. Mhm. Das organisieren wir auch mit. Das ist der 29. September 2019. Das findet in Frankfurt statt. Man findet alle Infos auch auf der Homepage. Und
0: ähm, ja,
1: einfach Pia-Politik-Treffen googeln dann findet man es auf jeden Fall.
0: Ja, kommt auf jeden Fall. Da müsst ihr auch nicht irgendwie groß was vorbereiten oder schon irgendwo mal gewesen sein, sondern auch wenn ihr euch informieren wollt oder einfach mal zuhören wollt, dann ist das wahrscheinlich ein guter Einstieg. Genau. Warum würdest du sagen, es ist überhaupt wichtig als Pia, sich zu vernetzen oder aktiv zu werden?
1: Ich glaube, viele Pia sehen sich selbst so in einer Einzelkämpferrolle. Man ist oft sind es nur sehr wenige Pia in einer Klinik. Also Es kommt natürlich auf die Größe an, aber gerade in der praktischen Tätigkeit. Kennt, glaube ich, jede Pia dieses Gefühl, auf sich allein gestellt zu sein. Und ähm, es gibt wenig zentrale Anlaufstellen für uns. Man kann, wenn oft nur individuell was machen. Und ich habe gemerkt, dass es oft daran liegt, dass Pia gar keine Ahnung haben was ähm, sie eigentlich alles tun könnten, dass es sinnvoll ist, zum Beispiel Kontakt zum Betriebsrat aufzunehmen. Einfach mhm. um mal sich zu erkundigen, ob die wissen, dass die Praktikantin, deren Vertrag bewilligt wurde, eigentlich als Psychologin in Vollzeit arbeitet. Und ähm, dadurch ist der Kontakt zu Ver.di halt auch sehr sinnvoll. Und es ist selten, dass es kritisch hinterfragt wird. und Ich glaube, da fehlt es einfach an Informationen. Mhm. Das macht keiner aus Faulheit oder weil er keinen Bock hat, sondern weil es eine unfassbar stressige Phase ist und man einfach froh ist, dann irgendwie durchzukommen. Nur dieses irgendwie durchkommen führt dazu, dass sich auch nichts ändert, weil alle beißen sich irgendwie durch und meinen, sie müssten das machen und es wären sich einfach viel zu wenige von uns. Also es sind vor allem Veränderungen im Kleinen. Das ist ja oft der Wunsch danach, dass alle vier gleichzeitig an einem Tag auf die Straße gehen. Mhm. Ähm, Habe ich auch lange gehabt, aber wenn man sich recht kurz mit Streikrecht befasst und weiß, wie das eigentlich läuft mit Kliniken, mit Hausverträgen und solchen Sachen, ist das etwas, was eine sehr schöne Idee ist, aber niemals möglich sein mhm. wird in der Form. Ich glaube, grundsätzlich fängt der Protest schon damit an, dass man bestimmte Stellen gar nicht annimmt und sagt, okay, ich werde nicht für lau hier eine Vollzeitpsychologenstelle übernehmen, mhm. was aber nicht heißt, dass ich nicht die Leute verstehen kann, die das trotzdem tun, gerade in den Ballungsräumen. Mhm. Und da einfach der Aufruf versucht, Sachen im Kleinen zu ändern. Das können Sachen sein, wie wir haben zum Beispiel in unserer Klinik Intervisionszeit ähm, Gefordert. Das mhm. heißt wirklich zwei Stunden die Woche, wo wir uns damit beschäftigen können, Therapien vorzubereiten, ähm, Dinge nachzuarbeiten. Ähm, das waren zwei Stunden in der Woche, die dann nur uns Pia gehört mhm. haben. Und das ist jetzt so geblieben, auch für die, die nachkommen. Und meine Idee ist ja immer, wenn jeder schon im Kleinen ein bisschen was durchbringen würde, dann würde sich über die Jahre oder hätte sich über die Jahre wahrscheinlich auch schon viel mehr verändert.
0: Jetzt hast du ja gerade schon selber von deiner PT1-Zeit und Ausbildung erzählt. Die machst du ja nämlich auch noch neben dem ganzen anderen Engagement quasi nebenher so ein bisschen. Ja, noch weiter um, war es umgekehrt. Ähm, ja. Mittlerweile <lacht> hat sich das etwas gedreht. Ja, so 50-50, glaube ich. Ja. Ja. Und du machst ähm, die Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin mit Fachrichtung VT? Oder? Genau, genau. Ja. Und deine PT1-Zeit ist jetzt aber schon eine Zeit vorbei?
1: Genau, okay. das,
0: das ging echt schnell. Im Oktober ist es schon ein Jahr her. Und ähm, du hast ja gesagt, da hast du zumindest Mindestlohn verdient. Mhm. Also es war ähm, nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Nicht
1: angemessen, <lacht> aber genau. auch nicht
0: das Ende der Nahrungskette, mhm. ja. Und was war, was war das, das Schlimmste, was dir in der Zeit, also worüber du dich am meisten aufgeregt hast oder was dir so am meisten zugesetzt hat in der PT1-Zeit? Ich
1: glaube, das sind diese Umstände, die dazu führen, dass man selbst sich da viel zu sehr aufreibt. Also ich habe eine ganze Weile wirklich ein paar Monate gebraucht, um das mal zu blicken. Man kommt da in so eine Rolle, man ist zwar als Praktikantin angestellt, aber als Psychologin auf dem Schild stehen. Man freut sich, dass man jetzt endlich das machen kann, was man machen wollte, auch wenn die Allgemeinpsychiatrie jetzt nicht das Tätigkeitsfeld gewesen ist, von dem ich für immer träume, aber es war ein spannender Arbeitsplatz. Mhm. Also ich habe sehr, sehr schnell Patienten dann auch übernommen, man bekommt Verantwortung. Die Arbeit an sich macht mir ja total Freude, aber gleichzeitig hat man, oder habe ich, sehr übersehen, ab welchem Punkt es auch vollkommen okay ist, mal Nein zu sagen. Mhm. Und ähm, eben nicht immer für alle da zu sein und Ellie macht schon und wir kriegen das hin, sondern auch mal zu sagen, okay, das schaffe ich jetzt nicht mhm. und sich die Frage zu stellen, kann ich, muss ich das jetzt noch machen? Und ich glaube, das war so das Schwierigste ähm, am Anfang und das Belastendste, zu sagen, okay, es ist es auch okay, wenn ich mal was liegen lasse. Und ich habe jetzt Feierabend, ich mache jetzt nicht noch Überstunden, die mhm. sind nicht bezahlt. Niemand wird mir dafür irgendwann einen Orden überreichen und niemand hat davon was. Und ähm, ich glaube, dieser Klickmoment, dass ich auch den Patienten nicht besser helfe, wenn ich komplett ausgelaubt bin, Ja, was ich zwischendrin wirklich war, also das war so das, das Mieseste. Und was war ähm, so das, das Beste, was du aus der Zeit mitgenommen hast? Ich glaube, das Beste daran war, dass ich nochmal daran bestätigt wurde, dass ich auf jeden Fall die richtige Wahl mit meinem Studium getroffen habe. Also, dass ich so beschissen die Bedingungen auch sind, der Job, den ich mache, der macht mir Freude. Die Arbeit mit den Patienten macht mir Spaß und ich gehe nach Hause und ich habe das Gefühl, ich habe einen coolen Job und mache den sehr, sehr gerne. Und ich glaube,
0: das war die Bestätigung, die daraus nochmal kam, war somit das Beste. Mhm. Ja. Ich glaube, da sind sich auch alle so ein bisschen einig, dass ein diese Erfüllung, die man im Beruf findet, sonst wird man, glaube ich, nicht Psychotherapeut, so durch die Ausbildung trägt. Aber da es jetzt gerade das neue Psychotherapeutengesetz geben soll, also es wurde jetzt leider wieder verschoben, es sollte ja eigentlich schon verabschiedet sein, aber jetzt wird es wahrscheinlich Ende September. Mhm. Und das wird ja hoffentlich unter anderem die Ausbildungsbedingungen und die Umstände, unter denen wir momentan die Ausbildung machen müssen, verbessern, sodass sich die neuen die in die neue Ausbildung starten, dann hoffentlich nur noch darüber freuen können, dass sie den Job machen können, den sie wollen und wahrscheinlich auch ziemlich viel darüber lernen müssen, wo eigene Grenzen liegen, aber sich zumindest nicht mehr so viel Sorgen ums Finanzielle machen müssen. Oder was würdest du sagen, sind so die Änderungen vom neuen Gesetz jetzt in Bezug auf die Ausbildungsbedingungen, wo du sagst, das freut dich am meisten oder das ist so die beste Änderung, die bevorsteht? Also ich glaube, die... Das Beste
1: daran wäre, wenn das Gesetz grundsätzlich erstmal kommen würde. Mhm. Das ist jetzt schon seit zwei Koalitionsverträgen gesprochen. Es ist keine Neuigkeit, dass das Gesetz kommen soll. Es ist neu, dass es jetzt so Fahrt aufgenommen hat. Mhm. Ich finde, besonders gut daran wäre, endlich einen sozialrechtlichen Status zu gewinnen. Das heißt, mit der Approbation nach dem Studium, mit einer Approbationsprüfung, die da ansteht und dann auch einer Weiterbildung, wo unsere mhm. Kammer, also die ja eigentlich die Aufsicht über unseren Berufsstand haben, um, dann auch befähigt sind, die Aufsicht über die Weiterbildung zu haben, also dass es eine Weiterbildung wird. Das sind zentrale Kernpunkte, die super wichtig sind und wo ich sehr froh bin, dass sie drin sind. Gleichzeitig muss man sagen, die Situation in den Kliniken, das wird sich dann zeigen, wie sich das entwickelt. Wir haben den Vorteil, dass um, durch die Approbation natürlich dann nochmal die rechtliche Lage eine andere ist, nicht mehr diese Grauzone. Auf der anderen Seite mache ich mir ziemlich Gedanken darüber, was mit dem PIA passieren soll, weil wir reden ja von einer Übergangsfrist von zwölf Jahren. Mhm. Das heißt, zwölf Jahre soll sich für die anderen gar nichts ändern, es gibt aktuell keine Übergangsregelungen. Ich glaube, dass das Thema in der Politik nochmal anders angekommen ist in den letzten Monaten, weil wir auch immer lauter geworden sind. Herr Spahn, ich benutze ja gerne die Argumentation, dass wir wussten, worauf wir uns einlassen und dass es deswegen dann okay ist. Und dann frage ich mich, wozu man etwas verändern will für in zwölf Jahren. Und gleichzeitig sagt die Leute, die es bis dahin machen, müssen weiter unter den Bedingungen leiden. Es wäre ja jetzt die Möglichkeit dafür da.
0: Ja, und vor allen Dingen, das neue Gesetz ist ja auch, wie du gesagt hast, nicht erst seit gestern irgendwie in der Mache, sondern ja. die meisten von uns haben angefangen zu studieren bevor die ihren Bachelor angefangen haben, schon mit der Aussicht, dass sich gesetzesmäßig was ändern wird und natürlich auch ja. mit der Hoffnung, dass sich die Ausbildungsbedingungen, bis sie in fünf bis sechs Jahren fertig sind, dann auch schon ganz anders aussehen. Und das ist ja für uns alle jetzt eben nicht eingetreten.
1: Genau. Also das ist schon relativ schwierig, wie das in den nächsten Jahren dann aussehen soll. Mhm. Auch die Frage, wenn dann PIA und PIV, also Psychotherapeuten in Weiterbildung, gleichzeitig Klinikplätze bekommen sollen, wie soll das geregelt werden, wer wird da bevorzugt oder benachteiligt. Es wäre wirklich jetzt die Möglichkeit, über diesen Gesetzesentwurf
0: für alle eine Verbesserung zu schaffen. Mhm. Ja. Würdest du sagen, das hilft jetzt, wenn mehr PIA dazukommen? Also viele denken sich ja, okay, wenn ich jetzt aktiv werde, ich muss die Ausbildung jetzt eh so zu Ende machen. Das heißt, wenn ich jetzt aktiv, selber aktiv werde als PIA oder irgendwo auf Demos gehe, dann hilft mir das selbst nicht unbedingt.
1: Also es kann natürlich sein, je nachdem, an welchem Punkt man das wenn man zum Beispiel im Studium ist, auch da ist ja die Frage, wie, wie der Übergang geregelt werden soll, ja. dann kann einen das durchaus noch betreffen. Gleichzeitig denke ich mir aber auch, also mich wird der ganze Kram, den ich gerade mache, nicht mehr betreffen. Man muss jetzt nicht so viele Sachen machen und wenn die Pia sich schon mehr informieren würden und Infos holen würden und... Schauen kann man was ändern und nicht einfach diese Scheuklappen auf. Ich will alles gut machen, ich will meine Leistung bringen, ich will eine tolle Ausbildung haben. Und ähm, ob ich mich dafür verschulde, ob wir Omas Erbe aufbrauchen oder ich noch Samstagabends im Café jobben muss, das, das ist nicht okay. Das muss man nicht machen. Und die Reform wird nicht alles ausbügeln, selbst wenn wir eine perfekte Reform backen könnten, wird es sich nicht alles dadurch verbessern. Und ich glaube, die Eigenverantwortung, also das ist eigentlich so mein Appell auch an die Pia, ihr, ihr habt noch andere Möglichkeiten, ihr müsst euch nur Hilfe suchen und nachfragen, wie die Wege sind. Mhm. Aber um, auch in der eigenen Klinik kann man um, Dinge bewegen, wenn man einfach den Mund aufmacht. Die Angst, die dahinter steht um die Stelle, um Unterschriften und Anerkennung, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen. gleichzeitig sich erstmal erkundigen, kostet
0: nichts und schadet nicht und um, wir sind dafür gerne jederzeit da. Ja, finde ich ein sehr gutes Schlusswort. Kommt zu den Stammtischen und guckt, was so möglich ist. Ja. Würde ich sagen. <lacht> oder kommt zum PIA-Politik-Treffen in Frankfurt, falls ihr nicht aus NRW seid. Wenn ihr nicht aus NRW seid und wissen wollt, ob es bei euch in der Nähe einen Stammtisch gibt, wie gesagt, schreibt entweder der PIA-Vertretung NRW oder... Auf allen Social-Media-Kanälen, die zur Verfügung stellen, stehen Eustings Psychotherapy. Wir leiten euch dann an Elli und die anderen Vertreter in von Pia NRW weiter. Falls noch irgendwie Fragen übrig bleiben, schreibt auch gerne, dann würde ich die auch an Elli weiterleiten oder im nächsten Podcast beantworten, je nachdem, wie viel da zusammenkommt. Macht's gut. Tschö. Tschüss.